0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Então, quando nós abrimos a primeira página, o destaque foi para o número 3. Agora que estamos 32, chegando. 32, 332. Pronto, estamos chegando ao Passando a Limpo. O destaque é para o número 2. Hoje é dia 2 do mês 2 de 2021. <risos> <risos> Veja, o Passando a Limpo tem hoje Wagner Gomes, Maria Luísa Borges e Romualdo de Souza. Chamar a atenção.
2: Sabe, Quando... tio Gerardo, em relação a esse dia que você cita, bom vai ser o ano que vem, né? 2 de 2 de 22
1: uhum. Veja, o, no, ainda no quesito O Mundo de Cabeça para Baixo Nós temos um Fazendo História Aqui na Rádio Jornal Muito marcante Com o poeta Geraldo Amâncio Coisa feita no improviso num, Numa cantoria que ele fez em Fortaleza E isso faz tanto tempo isso faz sucesso há tanto tempo no começo, quando ele chegou aqui, diversas universidades mandaram para ele esse verso, para fazer estudo e etc. Né? E Geraldo Almanche dizendo que não se inventa um poeta cantando galope na beira do mar. Eu vou, por gentileza, pedir a gravação disso aqui, que eu vou mandar para Geraldo Almanche. Escute aí.
3: Rádio Jornal, a estação primeira
0: da
2: notícia fazendo história. O
0: mundo se encontra bastante avançado. A ciência alcança progresso sem soma. Na grande pesquisa que feito o genoma, todo o corpo humano já foi mapeado. No mapeamento foi tudo contado, 80 mil genes se pode contar. A ciência faz chover e molhar, faz clone de ovelha, faz cópia completa. Duvida a ciência fazer um poeta cantando galope na beira do
2: mar. Rádio Jornal.
1: Atenção, Geraldo Amancio, Para seu desespero, eu estou lendo aqui da revista, super interessante. Criado robô que faz rimas de improviso. Oha. O que você quer mais? Cientistas do Instituto de Tecnologia da Georgia adaptaram um robô para fazer rimas em batalhas de rap. A máquina, batizada Simon, é um braço mecânico acoplado num rosto robótico que mexe a boca, olhos, enquanto canta. Ela consegue ouvir um humano rimando em tempo real e transformando sua voz em texto. Com base nas falas, o robô pesca palavras-chave e analisa o seu, o seu significado. Então, rebate o que o adversário cantou usando versos autorais. Ou quase isso. Eita. Tudo numa voz metálica e ritmada. Geraldo Amâncio, vou mandar isso aqui para você. Estão gravando isso aqui, eu já já lhe mando pelo zap. E você vai mandar, então, um galope, já falando disso. Você já tem um galope, já tem um robô cantando galope na beira do mar.
2: E já tem um mote para o galope, né?
1: Eita, meu Deus. Vamos nós? Vamos trabalhar? Vamos levar a sério agora a vida? Ah, isso é
4: seriíssimo. Já pensou, Maria É. Inteligência Artificial na Veia, Deep Learning... É bastante desafiador, Geraldo. Cuidado, o Geraldo. Tá vivendo...
2: fazem um, um robô capaz de criar versos, né? o que é que falta para fazer um robô para apresentar a primeira parte? Sim.
4: Não, meu querido, já tem robô fazendo sinfonias inteiras. É. Inclusive, você pode até escolher, olha, eu quero agora que você faça a décima sinfonia de Beethoven. Hum. Ele vai pegar toda a obra de Beethoven, é, misturar e vai sair uma, uma sinfonia inédita que ele nunca escreveu.
1: Faz algum tempo, maior quando eu ia para os eventos de Las Vegas, aquela feira de, de, de tecnologia, tecnologia eu, eu fui com o Roberto Souza, parece que Zé Mário nesse tempo, e é, eles iam apresentando as coisas. Num no, no, no stand lá da Sony, eles apresentaram um computador que o camarada lia um texto aqui, normal, e até gaguejando e tal, e o, o, o computador corrigia. E apresentava esse texto numa voz maravilhosa. Eu digo, pronto, acabou com o mundo.
2: Você é afinado cantando, Geraldo, você se considera?
1: Não, eu sou... Não.
2: Pode entrar no estúdio hoje e gravar do jeito que você quiser, que o computador vai afinar sua voz. Vai deixar você um Roberto Carlos. Não, eu tá.
1: conversei com o Maria Luiz um dia desses aqui, uma história de que eles vão começar a gravar músicas uh, novas com cantores que já morreram, com vozes que já morreram. Maria Luísa disse que isso já quase está sendo feito uhum, eu... Dizem até que tem alguma coisa dele Regina com relação a isso, isso. Mas...
4: Geraldo, hoje Já é possível você fazer um vídeo inteiro Com você falando Algo que você não disse E todo mundo vai acreditar que você disse uhum. A capacidade é, Há dois anos, isso aí demorava horas Para ser feito, para você é, é fazer com que a boca da pessoa Parecesse estar dizendo o que você estava ouvindo E que ela nunca disse No tom de voz dela, tá? Exatamente. É bom, de, é bom é. que se diga E simplesmente os três jeitos são imitados A face Hoje em dia você faz em questão de segundos O vídeo que você quiser com deepfake Óbvio que é uma, uma técnica sofisticada Que não está acessível Mas você imagina no ambiente de notícia falsa Que a gente vive você com vídeos que são compartilhados em tela de celular, então você não precisa ter vídeos perfeitos. Eles só precisam ser convincentes, porque eles vão ser vistos numa resolução muito pequenininha para que você detecte grandes falhas. Então você imagina, se o povo acredita em tudo que ouve, se o povo acredita em tudo que lê. Você imagina o povo vendo alguém falar alguma coisa, mesmo que aquilo nunca tenha sido dito. E
1: fizeram isso inclusive com Mandetta, se lembra quando ele era ministro ainda? Que ele era áudio, uma coletiva né?
4: fez
1: coletiva Mas não era um... vídeo, era áudio. É, áudio. E fez um. Mas tiver fizeram um áudio com o Obama.
4: Também. O Obama fizeram um vídeo. Ah, fizeram um vídeo? Que ele nunca disse, exatamente. Hum. Essa é uma, é uma técnica sofisticadíssima, mas que já existe, já está disponível, a humanidade já pode usar, digamos assim. Então. Muito cuidado é, é A fonte da sua informação hoje É tão importante quanto a informação em si uhum. Porque uma, uma, você recebe Algo de alguém que tem responsabilidade Sobre o que publica Alguém que pode ser a qualquer momento responsabilizado Sobre o que publica e o que divulga É muito mais confiável Do que você receber de quem você não sabe De onde veio ou quem, quem você sabe Que não vai não Se responsabiliza por aquilo que está espalhando né? uhum.
1: Olha o nosso Max, desde dentro que ele está agarrado com isso aqui, querendo que vocês analisem e que a gente traga um especialista. Vazamento de dados é grave. Seu impacto será sentido por anos, dizem especialistas. Deixa eu te passar, Malu, a, a, a matéria inteira, porque nós estamos uhum. com o nosso Marcílio Braz Júnior, advogado especialista em Privacidade e Proteção de Dados, fundador... Qual é o nome desse aqui que você... É, 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 é da
4: Privacy não. Academy.
1: Privacy Academy. É,
4: é, o nome é complicado, mas é esse mesmo. Ele...
1: <risos> então, pronto, comece a conversa com ele.
4: Marcílio. Marcílio é meu companheiro também na apresentação de um podcast do LGPD, que está então... aqui no site da Rádio Jornal, LGPD na Prática. É, Marcílio, é, com relação a esse vazamento, o que é que já se sabe? Porque, na verdade, a gente sabe que mais de 200 milhões de, de pessoas foram expostas. Algumas delas é, já não, né, provavelmente já estão até mortas. Mas o fato é que todo mundo pode, de alguma forma, estar tá com seus dados correndo no submundo da internet e pode o, ser usado a qualquer momento. Que riscos tem, o que é que já se sabe hoje sobre esse vazamento, já que até algum tempo, até a semana passada, a gente não sabia nem de onde é que ele tinha ocorrido.
3: Bom dia, Maria. Bom dia, Geraldo, pessoal. Olha, é, infelizmente, Maria, a gente continua ainda nesse sentido aí sem saber exatamente onde é que partiram esses dados. Tá? É, já tem o, a Senacum, na Secretaria Nacional do Consumidor, o PROCON São Paulo. E a própria NPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, o, o regulador do, dessa nova lei da gente, da, a Lei Geral de Proteção de Dados, já acionaram algumas empresas para saber exatamente de onde é que veio. A suspeita né, é, de que tivesse partido do, de uma empresa de crédito, que controla crédito, né, e que ela já afirmou que não seria com ela. Tá? É, com relação aos efeitos, são catastróficos. É, não é exagero, pessoal. Para vocês terem uma ideia, a gente teve um vazamento nos
5: Estados Unidos há cerca de três anos, que até hoje as pessoas ainda estão
3: investigando ele né? e é, os efeitos estão certificados até, até agora e muito parecido com o que a gente teve aqui. O daqui foi pior. Porque além de dados de pessoas vivas, né, a gente teve dados também de gente que já morreu, que está circulando aí na internet. É, assim, é, não tem precedente na história da gente aqui no Brasil um vazamento desse, dessa magnitude, não. Esse é o maior que a gente teve até hoje.
4: Como é que a gente sabe, Marcílio, se está com o CPF vazado? E o que é que pode acontecer com o nosso CPF caso comece a ser usado de forma é, fraudulenta?
3: Ó, oh, é, Maria, é, eu acho que uma coisa que, que, que preocupa é que além do CPF, outras tantas informações foram vazadas. Então, por exemplo, é, é, além de e-mail, endereço, as coisas, até dados financeiros, da pessoas. Então, veja só, hoje um, 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 o melhor caminho é a gente, se você é empresa, tá? Se você é empresário, existe um site chamado CIRAN. E você consegue é, verificar depois, você só fornece o CNPJ, né? E você consegue verificar se foi é, alvo desse, desse ataque.
4: Qual é o endereço do site?
3: É c é com s h s y h u n d n a i t r t a P u tá? c e, é, é isso. a gente Antes consegue ver só o CNPJ.
4: .com.br, tá. é isso?
3: Pesquisa-se só porque agora eu acho que ele é só ponto .com. Certo. Tá? É, agora, existe um outro site que, foi, que levanta, foi levantado, eu não vou nem dizer o nome dele, né? Porque ele foi criado agora, eu acho que há alguns dias. O que a pessoa fez? A pessoa foi no mesmo lugar onde esses dados estão circulando na internet, na Dark Web, né? E colocou isso num, num repositório para você chegar lá e pesquisar qual é o problema disso é, do jeito que ele colocou lá não tem muita transparência de como é que ele vai estar utilizando os dados que você fornece porque ele pede seu CPF e também pede sua data de nascimento e pode mais para frente ele mesmo utilizar essa informação aparentemente é uma pessoa bem intencionada, mas agora, nessa altura do campeonato, a gente não pode arriscar. Ou seja, né?
4: você pode expor mais ainda seus dados ou até é. confirmar para a base de dados exatamente. que você está vivo, por exemplo.
3: Exatamente, exatamente. Então, assim, é, é, não tem transparência, né? Já Ele está sendo questionado, eu faço parte de vários grupos de discussão, e o rapaz está sendo fortemente questionado com relação à, à, à lisura que ele está fazendo. Aparentemente, ele faz, assim, está fazendo de, de boa fé, mas a gente não pode ter certeza. Eu acho que uma coisa, Maria, para a gente é, começar a se preocupar agora é o seguinte. Com o Pix, do jeito que a coisa já está começando a popularizar, quem tiver seu Pix aí para cadastrar, cadastre seu CPF. Porque as pessoas vão começar a utilizar esses CPS que estão rodando aí na, na Dark Web né? justamente para aplicar golpes. Então, se uma pessoa, por exemplo, clona seu celular né? ou, de qualquer forma, chega informação ah, passa para esse CPF aqui, essa transferência, se você não tiver cadastrado você mesmo seu CPS, você vai ser, a, a pessoa vai, vai, vai transferir os dados para ela, as, o, o, perdão, os dados não, a, 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 os valores.
4: Meu CPF. Oi? Ela como? assume meu CPF como PIX Exatamente. dela e leva meu dinheiro.
3: Exatamente. Então, assim, nessa situação aqui agora, eu acho que é extremamente recomendado, entre outras coisas, né? Você cadastrar o seu CPF no PIX, né? É, tem outras dicas também com relação a essa parte de segurança de informação, que eu acho interessante dar uma olhada na, no, no, no podcast da gente, né, Maria? No episódio 4, eu dou umas dicas lá sobre essa parte de segurança de informação.
1: Valeu. Uhum. 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 Uma Marcílio. dúvida sobre não, o site Maria.
4: Não é interessante, Marcílio Sim. Esse site que a gente não sabe a procedência A gente informar para o nosso ouvinte Exatamente para ele evitar usar Porque a pessoa pode pensar Que está usando algo confiável Mas a gente não sabe a Sim. origem Eu acho importante a gente divulgar o nome
3: Pronto, o nome do site é Fui vazado
4: Então, é, é, é cuidado Porque a gente não sabe quem organizou esse site Não é isso?
3: Exatamente é, não, não, é, assim não recomendo mesmo pelo menos nesse momento identificar assim procurar ver se está lá tá eu acho que o o, o por mais que seja bem intencionado pode ser bem intencionado eu acho que não é o melhor caminho
2: Oi, Marcelo, duas colocações que eu quero fazer. Primeira, hoje é muito comum a gente entrar no estabelecimento comercial para fazer uma compra e antes de qualquer coisa, antes de dizer o que quer, antes de o lojista saber se a gente tem dinheiro, ele pede logo o nosso CPF. Então, eu acredito que essas informações é, é, que estão surgindo agora a respeito desse vazamento podem gerar uma insegurança muito grande no consumidor. Não é isso? O outro ponto que eu quero levantar para você é que o Banco Central lançou ontem a primeira fase do Open Banking. O que é o Open Banking? É é o compartilhamento de dados bancários para melhorar, segundo o Banco Central, a oferta de serviços financeiros que começou a ser implementado. Já era para ter sido implementado em novembro, mas foi adiado para agora a pedido das instituições financeiras. O que é o Open Banking? Open Banking é as instituições financeiras vão ter acesso aos contratos que eu tenho, por exemplo, numa instituição financeira X e ela pode me oferecer outros serviços. É, a, a, a juros mais baixos, por exemplo Se for um financiamento é, é, Em contraposição àquela, àquela instituição original Então quais são os cuidados Que nós devemos ter agora Nessas duas situações Eu posso continuar informando meu CPF E eu preciso ficar um pouco mais atento Em relação ao Open Banking?
3: Olha, vamos lá é, Com relação ao CPF Vou recomendar de novo o podcast da Praça Casa em Parceria com o Sistema de Comunicação. O episódio 6 está falando exatamente sobre isso. Pessoal, não tem problema de empresa solicitar seu CPF. Até aí não tem problema. O problema todo é o seguinte: o que é que ela vai fazer com esse CPF e se ela me diz o que, é que ela vai fazer. Okay? Então, por exemplo, se eu chego e peço para você seu celular emprestado, né, é, eu precisei para você: olha, eu vou fazer uma ligação aqui, ela vai ser DDI, vai ser DDD. Enfim, o, o grande problema é você não dar transparência para o que você vai fazer com aqueles dados. Então, se você quer dar o CPF numa, numa farmácia, em algum outro estabelecimento, o que você tem que perguntar, até porque a Lei Geral de Proteção de Dados a LGPD já entrou em vigor, é o seguinte, olha, eu quero que você me diga, eu dou o meu CPF, não tem problema não. Eu quero que você me diga onde é que ele está sendo armazenado, com quem ele está sendo compartilhado, por quanto tempo ele vai ficar guardado, porque os funcionários já têm a obrigação de informar isso. Então, o normal seria ele ter, do mesmo jeito que você tem um ponto de defesa consumidor em qualquer estabelecimento, quando você chega, você já ter pelo menos uma listinha aqui que seria o equivalente à política de privacidade, que tem que estar no site. Então, assim... É, não tem problema em dar desde que, do outro lado, a pessoa informa o que está sendo feito. E a gente tem o direito e eles têm a obrigação de informar. Com relação à questão do dependente, eu acho que a gente tem que ter a, a mesma preocupação que a gente tem normalmente com qualquer dado bancário da gente. Agora, um ponto que eu acho que é importante levantar é o seguinte. essa é, é, Diferentemente do que a gente vinha vendo de uns tempos né para cá, Agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados em vigor, desde setembro do ano passado, essa movimentação do Banco Central, ela é, é, exige, vai exigir que as instituições financeiras sigam a lei também. Então, esse compartilhamento não vai ser indiscriminado, entendeu? Ele vai ter uma regulação agora, que é uma grande vantagem que a gente tem com a entrada da lei, é isso também.
1: E aí, nesse corre-corre, certamente a gente vai ter muita chance de ouvir novamente, com todo prazer, doutor Macílio Muito de obrigado de, de novo e estamos na agulha o nosso Romualdo de Souza está com a gente, é evidente e vamos em frente estou porque agora Romualdo, nós temos Fabiola Góis e Fabiola Góis cobre os Estados Unidos para a gente tem informações dos Estados Unidos e nas terças e... terças e quintas não é isso Fabiola? que você vai conversar com a gente? terças e
5: sextas
1: terças e sextas e muito mais, porque isso aqui, quando, quando, quando entra um dedo, a mão toda passa, tá certo?
5: <risos>
1: Escute, nós você está em Washington nesse momento e uh, todos nós temos curiosidade de saber como é que os Estados Unidos se movimentam a partir da chegada de Biden. Mas eu lhe pergunto, Trump, uh, ele saiu praticamente da paisagem brasileira. Ele permanece aí na sua paisagem?
5: Olha... Muito sutilmente. Ele não está diretamente na paisagem e nem nos noticiários como estava antigamente, que ele gerava notícia o tempo inteiro. Mas ele está com a corda no pescoço por causa do impeachment, então as notícias aqui dão conta de que ele está se preparando para esse processo no Senado. né Teve uma confusão no final de semana, cinco advogados que ele tinha contratado abandonaram o barco ele teve que contratar dois E agora se prepara para o julgamento Que começa no dia 8 uhum. E aqui o clima Para ele não é muito favorável Mas as, especula as especulações Dizem que Talvez ele se livre do impeachment Porque O Senado precisa né, O quórum de aprovação, de aprovação É qualificado Então uhum. se sabe se ele vai realmente ser impeachment
1: Romualdo de Souza
0: Fabiola Góes, bom dia, tudo bem?
5: Bom dia, Romaldo, tudo bem e você?
0: Olha, só tive tempo, em razão da cobertura de ontem, de ler o Washington Post, que fez uma longa matéria a respeito do fato mais importante dos últimos dias aqui no Brasil, que foram as eleições do presidente do Senado e do presidente da Câmara dos Deputados. Como a gente diz aqui no Brasil, Jair Bolsonaro... Juntou-se a alguns partidos, inclusive à esquerda, e fez barba, cabelo e bigode. O que você leu por aí sobre a eleição de ontem?
5: Olha, exatamente isso. Seria uma vitória né, do presidente Bolsonaro, nessa queda de braço aí para a escolha dos, dos presidentes da Câmara e do presidente do Senado. Isso aí confirma o poder do Centrão, né? porque eles realmente elegeram o Lira e o grande perdedor dessa história é o Rodrigo Maia então isso também respinga aqui, os jornais ainda é, né, vão divulgar hoje a repercussão ao longo do dia a gente aguarda aqui, a gente vai acompanhar está muito cedo aqui, são 7h23 em Washington nevando bastante uma nevasca que atingiu aqui a costa leste dos Estados Unidos o clima frio, mas a política está pegando fogo Wagner Gomes?
2: Oi Fabiola tudo bem com você? Oi,
5: Wagner.
1: Fabiola,
2: é o seguinte, está repercutindo hoje no Brasil também, a gente, claro, vai ter ainda o destrinchamento dessas eleições aí no Congresso Nacional, é, o que repercute também, eu escutei hoje cedo no rádio, a informação de que o ministro das Relações Exteriores aqui do Brasil, Ernesto Araújo, teria fracassado na busca urgente por aviões militares dos Estados Unidos para o transporte de oxigênio para Manaus. Isso porque... Na última rodada de negociações, surgiu uma nova condição, e uma condição um tanto estranha. Os Estados Unidos estariam cobrando o reembolso, ou seja, o pagamento pelo transporte aéreo americano. Esse tipo de negociação, em que o governo brasileiro fez, ou faz, ou fariam a restituição de gastos pelo uso do equipamento, não é comum em ações de ajuda humanitária. Aí eu fiquei pensando, será que seria uma retaliação já de Joe Biden ao governo de Jair Bolsonaro, aí depois que eu fui buscar mais elementos nessa informação, percebi que essa informação chegou ao, ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil em 14 de janeiro. Ou seja, 14 de janeiro ainda era governo Donald Trump. Como sabemos, Joe Biden tomou posse no dia 20 do mês de janeiro. Como é, que você tem, como é que você repercute essa informação aí dos Estados Unidos, Fabiola? Porque é uma situação, de fato, bastante diferente e estranha, né? Já que o governo de Jair Bolsonaro sempre foi muito, até excessivamente alinhado ao governo de Donald Trump.
5: Exatamente, Wagner, você disse bem. Parece que não há uma boa vontade para ajudar o Brasil nesse sentido, né? Mas isso é realmente uma, um resultado de uma relação de Brasil-Estados e Unidos que foi construída, mas de um lado só, porque o Brasil valorizou muito os Estados Unidos, mas, na verdade, os Estados Unidos não valorizaram o Brasil do jeito que o Bolsonaro esperava. Então, agora, com o governo Biden, se o governo não mudar a sua postura em relação às agendas dos Estados Unidos, isso vai continuar acontecendo. A gente espera que o governo dialogue melhor não só em termos ideológicos, mas em termos de, de relação comercial mesmo, em termos de do clima que tá que é a prioridade dos Estados Unidos agora. Então, não dá para você querer receber dos Estados Unidos se você não tem uma contrapartida, né? Então, a gente tem percebido essa boa vontade num, num certo limite, né? Tinha mais ou menos, né? Na época do governo Trump mas agora com o Biden eles vão ter que se, vão ter que se entender muito melhor para poder se alinhar nesse nessas questões, né?
1: Fabrício, nós divulgamos hoje aqui na primeira página uma informação com relação ao muro que divide eh, México e Estados Unidos que já estava bem perto de terminar foi proposta de campanha de Trump o que dizem é que esse muro já teria sido eh, iniciado bem mais atrás teria passado por Bill Clinton etc bom mas que o Trump era era uma necessidade da alma dele e que Biden não quer mais terminar o muro e quer inclusive cobrar o que o, o, o que Trump fez repercute isso por aí porque na verdade muita gente nos Estados Unidos é, apoia o muro
5: olha realmente é uma é uma população muito conservadora né que estava de uma certa forma alinhada com a polícia de imigração do Trump, mas o Biden já anunciou que esse muro não vai mais existir. E não só essa medida que ele está retirando né, do que o Trump fez. Tem uma série de medidas em que ele está focando para retomar os Estados Unidos como um país na agenda internacional, democrática, de direitos humanos. Então, esse muro não é prioridade mais do governo. Ele vai mudar a política de imigração. Ele ainda não chegou nesse nível de agenda, né? porque nos primeiros dias de governo, a gente está na segunda semana de governo do Biden, ele tem uma preocupação maior com o clima, com a recuperação econômica, com a Covid. Né? Aqui eles estão acelerando realmente a vacinação da Covid e aumento do salário mínimo. Ele tem um pacote de 1,9 trilhão para passar no Congresso, né? para ajudar os Estados Unidos a se recuperarem dessa pandemia e então eles ele realmente tem uma grande preocupação de reformar algumas coisas que o Trump fez né o muro realmente é uma delas mas o foco principal mesmo está em relação à recuperação econômica dos Estados Unidos
4: uhum. Maria Luiza Bom dia Fabilda prazer em falar contigo é a gente começou a conversa é, falando sobre o é, processo de impeachment né de Donald Trump que está é, é, que saiu já da, da Câmara para o Senado Mas o Senado é um grande desafio
1: Estranho, né? Depois que o cara saiu, tem picho, É,
4: mas o objetivo é exatamente é, torná-lo inelegível, hum. né? Para que, evitar que ele volte a disputar daqui a quatro anos Não esquecendo que Trump teve 70 milhões de votos Então... É, é um candidato fortíssimo ainda uhum. é, E com
1: eleitor é... parece até que é mais barulhento Do que os eleitores dos outros pois, né?
4: Barulhento uhum. e violento A gente uhum. viu nas cenas lá do Capitólio Mas a minha pergunta era com relação Aos 17 senadores Que seriam necessários é, 17 senadores republicanos Que precisariam votar No impeachment Para é, que ele de fato é, Ocorresse a minha pergunta é, algum republicano já declarou voto? É, os democratas contam ao, com algum desses é, personagens como certos que votarão é, no impeachment? Eu te, queria tentar entender que aqui no Brasil a gente fez não é, o placar do impeachment durante todo o processo, é, o longo processo que durou o, o, a saída da, da ex-presidente Dilma Rousseff. Aí ah, existe algum placar para nos indicar se é, se há alguma chance de haver 17 votos
5: republicanos pró-impeachment? Bom dia, Maria Luísa, é um prazer falar contigo também. Olha, realmente esses 17 votos que serão necessários né, para o impeachment de Trump estão longe da realidade. O impeachment vai acontecer com o presidente fora do cargo, inclusive isso é uma discussão jurídica enorme aqui dos constitucionalistas mas já tem senador republicano declarando que vai votar sim contra o Trump, ou seja, a favor do impeachment. São três alas no partido republicano. Tem uma ala que está fechadíssima com o Trump, outra já é mais moderada. Então a gente não vai esperar esse placar. Eu assim estou tentando antecipar aqui uma visão do que eu tenho escutado dos analistas políticos que eles não vão conseguir esse quórum qualificado, que é de dois treces. Né? Então, 17 senadores republicanos, são, esse é um número muito grande. Ainda mais com essa discussão de que se ele pode ou não ser impeachment, já que ele está fora do carro. O objetivo é que ele fique inelegível pelas próximas eleições, porque o que o Trump fez aqui para os Estados Unidos é imperdoável, como os democratas têm declarado. Né? E até a população mesmo está contra ele. Ele perdeu muito da popularidade por causa dessa condução na invasão do Capitólio. Então, não vai ser fácil né, para os democratas conseguirem esse impeachment e o cenário que a gente assiste aqui, que eu consigo visualizar, é de que isso não vai passar. Fabíola,
1: a gente lhe dá um abraço muito grande, um contentamento enorme para todos nós ter a sua participação, que é também pernambucana, tá certo? Um grande abraço e a gente se encontra a qualquer momento.
5: Isso, um grande abraço é um
1: prazer falar com vocês mais uma vez. Bom, Romualdo de Souza, nossa expectativa do começo da semana com relação a uma greve de caminhoneiros. A expectativa dos caminhoneiros era fazer um boca a boca que começaria ontem e dentro de três dias poderia estar parando o país. Mas parece que isso é um assunto vencido. Não, não vão conseguir fazer, vão?
0: É um assunto adiado. É, o. O, a questão toda dos caminhoneiros é que eles têm várias associações, Geraldo, são diferentes associações. Eu estou com uma lista aqui de nove associações e olha que a minha lista é incompleta, portanto... Tem determinados grupos que atuam numa região, tem outros grupos que estão em outra região, tem alguns grupos que têm interesse só na quantidade de eixos em relação ao pedágio que pagam. Então, depende muito de cada associação, mas, por enquanto, o assunto está sendo adiado. Ontem eu disse aqui na Rádio Jornal que o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, por meio da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, monitorou o movimento todo desde o domingo à tarde até é, a segunda-feira e aí não houve nenhum sobressalto e o general Augusto Heleno disse ontem ao presidente Jair Bolsonaro que esse assunto está adiado, como se diz na linguagem juridiquês, sine dia, ou seja, sem dia certo para retornar, mas mais cedo ou mais tarde a fatura chega.
1: O general Gustelino defende uma redução no imposto, de alguma forma, para baratear o diesel. Isso prospera por aí, Romulo?
0: Ele quer acalmar os caminhoneiros. Aliás, foi ele quem levou o presidente Jair Bolsonaro a dizer, como disse Bolsonaro aqui na Rádio Jornal, que iria reduzir a a, o, o índice é, do PIS e da COFINS que incidem sobre o combustível. Aí, Jair Bolsonaro foi lá no Ministério da Economia, desceu e disse isso. Logo depois, Paulo Guedes pegou o carro, foi no Palácio do Planalto e disse, olha pode tirar o cavalo da chuva, porque não vai ter redução da, do PIS e da COFINS, porque toda vez que houver... Aumento no preço do combustível O caminhoneiro vai bater a nossa porta Pedindo redução Desta vez foi de 4,4% O aumento do óleo diesel E aí, quando tiver outro aumento Outra manifestação Outro pedido E a gente não tem como reduzir Agora, Geraldo, é bom que se diga Que tanto no discurso do presidente eleito Da Câmara dos Deputados, Arthur Lira como do presidente do Senado, eh, Rodrigo Pacheco, ambos falaram em reforma tributária. Portanto, se eles cumprirem a promessa, é possível que a gente, este ano, tenha a, vo a votação da PEC, a proposta que altera a Constituição e que trate da reforma tributária. Aí, sim, pode beneficiar a caminhoneiros, a bicicleteiros e até a quem gosta de carros de luxo, como Wagner Gomes.
1: Ouvindo os, <risos> os críticos, Romualdo, o presidente eleito para a Câmara Federal, Arthur Lira, entra na, na área do Lombrosiano, o pessoal todo tem restrições a ele. No caso do que se elegeu para o Senado, Rodrigo Pacheco, eu vi boas referências, desde o tempo dele como deputado, disse que é um advogado competente, o que é que você nos diz? Artulira
0: é aquele que tem restrições até no Supremo Tribunal Federal. Ele é réu no processo. O que significa, na prática, que se amanhã por alguma razão, o presidente Jair Bolsonaro tiver de, vi de viajar ao exterior e o vice-presidente Hamilton Mourão também tiver de viajar, o Arthur Lira não vai poder assumir a presidência da República, porque o Supremo já disse que a réu não entra na linha sucessória. Esse é o primeiro problema. A outra questão é que Arthur Lira já entrou botando gosto ruim em todos os acordos firmados antes das eleições e, para usar uma palavra da moda, cancelou parte da discussão que colocava o PT, o Partido dos Trabalhadores, na, me, na, na mesa diretora do Senado Federal, ah, desculpe, da Câmara dos Deputados. No Senado não tem problema, mas na Câmara dos Deputados tem esse problema que o PT promete que vai ao Supremo Tribunal Federal ainda hoje. Resumindo a história, os, os partidos tinham até meio-dia de ontem, hora de Brasília, para dizer a que grupo ou a que bloco estava pertencente. Pois bem, o PT só entregou essa relação meio-dia e sete minutos, portanto, com sete minutos de atraso. O então presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, acatou essa informação sem problema. O grupo de Arthur Lira protestou, mas só protestou, não criou caso. Assim que Arthur Lira assumiu a presidência, a primeira coisa que ele fez foi cancelar aquela decisão de Rodrigo Maia e retirar o PT da pelo menos daquele cargo importante que deve ficar mesmo, se ficar com a deputada Marília Reis que é de primeira secretaria a, o cargo de prefeito da Câmara dos Deputados, esse assunto vai ao Supremo Tribunal Federal sem nenhum é, é, sem nenhuma dúvida Porque a Artulira disse que não vai voltar atrás Ontem, depois da posse, Geraldo Teve uma grande festa numa casa aqui é, Na região do Lago Sul Para 300 convidados 299 estavam é, sem máscara Só o DJ que usava máscara Claro, tinha algumas pessoas com, com máscara Inclusive o pai de Artulira eu estou resumindo a história, mas aí nessa mesma festa ele fez um discurso e disse que não vai abrir mão o PT perdeu o prazo e pode perder o cargo importante da mesa diretora.
2: Agora esse é o ponto mais importante Romualdo de Souza que a gente precisa analisar no dia de hoje essa atitude do presidente eleito da Câmara dos Deputados, Arthur Lira de fazer um discurso de conciliação no discurso afirmar vamos trabalhar com a direita com o centro e com a esquerda, foi um discurso de conciliação. Logo após o discurso, apresentou sua primeira medida que já estava redigida, já estava pronta, ele já tinha certeza da vitória e a medida foi exatamente essa, de é, anular uma decisão do presidente anterior, Rodrigo Maia, que permitia a criação desse bloco com 11 partidos que que Diga-se de passagem, como você bem pontuou, foi registrado do PT ao meio-dia e sete minutos, ou seja, com sete minutos de atraso. O que ocorre é que o presidente Arthur Lira não avisou com antecedência que adotaria essa postura, que tomaria essa medida, e evidentemente que os partidos que estavam nesse bloco, que estavam tranquilos, como por exemplo o PT, que achava que já ia ficar com a primeira secretaria, simplesmente vai ficar agora sem nada. Ou seja, eu fui dormir ontem, Romualdo, por volta da meia-noite, com a certeza de que a Câmara dos Deputados iria começar o dia hoje pegando fogo. E parece que vai começar assim mesmo, porque 11 partidos já anunciaram que vão ao Supremo Tribunal Federal contra esse primeiro ato de Arthur Lira. E para mim, Romualdo de Souza, fica um aviso também ao Palácio do Planalto. Arthur Lira não trata com, digamos, gentileza quem é adversário seu. Parte para cima. E a gente sabe muito bem que o Palácio do Planalto prometeu mundos e fundos de Ministério a liberação de emenda parlamentar para ganhar essa eleição. E se por acaso o Palácio do Planalto não cumpre comprometido, o, o aviso já foi dado. Arthur Lira, sinceramente, deve
0: passar por cima, Romoldo. E o texto mais importante do discurso dele, que com razão também já estava pronto, é o que fala que é fundamental vacinar todos os brasileiros e falou também em trazer de volta o auxílio emergencial. Esse ponto foi muito importante. Agora, com relação à questão ainda do Partido dos Trabalhadores, o PT sabia que o prazo era meio-dia. Meio então, prazo é prazo. Está lá acordado com todos os líderes. O líder do PT também concordou com esse prazo e aí ficou demorando, demorando Demorando, demorando, deu meio-dia, meio-dia e cinco, meio-dia e seis, até que meio-dia e sete protocolaram. Isso significa assim, ó, se tivesse apresentado no prazo certo, o PT estaria eh, proporcionalmente com o cargo mais importante da mesa, claro, sem contar o presidente. Como eh, eh, apresentou no prazo errado, o PT está fora do bloco, de eh, baleia roça. Significa que o PT vai ter de nadar contra a corrente e conseguir um cargo lá na rabeira, se conseguir.
1: Romualdo de Souza, Maria Luiza Borges, Wagner Gomes, terminou Passando a Limpo. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.